Welkom bij What's on Your Mind. Vandaag 1 uur full on positivity. Positiviteit. Jonathan Bouter. Wat een verhaal. Wat een kerel vol liefde en positiviteit. Waarom? Dat ontdek je in ons gesprek. Geniet van Jonathan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik ben super blij dat je mijn gast bent, Jonathan. Echt hoor. Ik heb je naar uit gekeken. Ik ook, van hetzelfde. Het lijkt me echt... Uh... Ja, ik ben benieuwd wat je voor mijn bed al hebt uh, tijdens het interview, Peter. Ik heb niks voorbereid, Jonathan. Zoals dat hoort bij jou. Alles in de flow. En tegelijkertijd heb ik, ik weet niet hoeveel, dus ik laat het naar me toe komen. Het eerste wat ik me afvroeg vanmorgen onder de douche, was van... Ik had, uh, je had iets gedeeld op Instagram en een fantastische video trouwens met, met al die snippets van, van op je reis. Um, waar haal jij in godsnaam elke dag die positiviteit? Is dat, is dat, is dat, zit dat in jou? Want het is, je hebt mensen die positief zijn en ik beschouw mezelf ook als positief. Maar ik heb het gevoel dat bij jou nog een, een ex is. Is dat echt of is dat gespeeld? Nee, ik kan niet spelen. En helemaal niet via social media en, en, en alles wat ik doe. Hmm. Uh, ik kan niet spelen. Ik wil ook niet eens meer spelen. Um, om, juist omdat ik eigenlijk heel wat jaren heb gespeeld. <laughs> om het okay. maar zo te zeggen. Ik heb heel wat jaren een masker opgedaan. En me anders voorgedaan. Uh, bezig gehouden met wat anderen van mij uh, verwachten. Mm-hmm. Wat ik moest zeggen en wat ik moest denken. En al heel wat jaartjes terug heb ik besloten om dat nooit meer te doen. Dus de, ik kan me niet anders voordoen. Dus alles wat je ziet, wat je hoort. Uh, of je nou live, online of social media. Um, je gaat mij zien. En als je mij dan met een glimlach ziet. Betekent dat ook dat het mijn echte ik is. En ja, deels zit het echt in mijn karakter. Uh, ik denk ook deels ik heb, ik heb veel meegemaakt in mijn leven uh-huh. en ik denk dat ik bewust kies om een glimlach op te zetten omdat wat anders wat is het alternatief ja ik weet het wel maar kan je dan Allee, als er, voel je je dan nooit een keer geïrriteerd of gefrustreerd en, oh, duw, je, duw, en, of, en duw je dat dan weg want allee, dat is, er is zo'n strekking die bestaat, altijd alles positief. En alles moet positief zijn. Zelfs als er iets negatiefs is, moet het recht positief zijn. Maar dan maak je soms de dingen ook wel heel veel erger, omdat je niet meer in het gevoel gaat gaan staan. Nee, het is, het is een bewuste keuze om uiteindelijk te kiezen voor de glimlach. Mm-hmm. Uh, terwijl je door alle emoties heen gaat. En ik zeg ook vaak genoeg, ik ben boos, ik scheld, ik ben geïrriteerd. Vergelijk me ook wel eens met anderen. Ik, eh, ik, 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 ik voel dat ook allemaal. Mm-hmm. Maar meestal is dat kortdurend. En de glimlach is hetgene wat langs blijft. Dus uiteindelijk, en ik doe dat sneller dan andere mensen, kies ik er bewust voor om de glimlach op te zetten. Niet als een façade, niet als het leven is allemaal fantastisch, maar weer als... Het, het is een moeilijke keuze in mijn optiek. En ik kies bewust om die glimlach op te zetten en de moeilijke keuze te maken. Want het is veel makkelijker om zagrijdig te zijn. Het dus je kies... is meer makkelijker om mensen de schuld te geven, je situatie de schuld te geven. Zeggen dat het allemaal kut en kloten is. Maar 
dat gaat de situatie never, never, never nooit helpen. Tuurlijk, geef ruimte aan je gevoelens, geef ruimte aan je emoties en voel bij jezelf. Maar bij mij gaat het allemaal sneller. En ik weet dat het voor mij meer nut heeft. Niet als een façade, niet als omdat ik denk, als ik een glimlach opzet, komt het goed. Nee, ik durf bewust te voelen en het naast me neer te leggen en dan weer die glimlach op te zetten. Dus het is niet als van een glimlach opzetten en dan komt alles goed. Het is, ik weet dat als ik positief naar deze situatie kijk, hoop eruit haal. Uh, en dat naast me neerleggen en zeggen, oké, okay, we gaan maar erom lachen. En um, op die manier ga je veel beter om met de donkere periodes, met trauma, met shit. Weet je, ik, ik zou een voorbeeld uitleggen. Um, misschien heb je het wel eens in films gezien, gezien. ik ben militair, ik ben veteraan. En net nadat er iets heftigs is gebeurd op een uitzending of wat dan ook, dan zie je militair soms wel eens hele rare grapjes maken. Of humor, dan liggen ze bij een muurtje en dan liggen ze te, te, te grappen en te grollen. En misschien van achteraf denk je, waarom de fuck zitten er nu te grappen en te grollen? Is net op een geschoten of is een, een bom bij je neergevallen? Zijn midden in de vuurgevecht en nu zitten ze daar 30 seconden. Maar ook dat is deels stressverlichtend, deels helpt het heel erg mee met je stemming. Maar ook om met hele heftige situaties op een andere manier om te gaan. Dat je niet helemaal opgeslokt wordt, eventjes afstand neemt. En humor en, en lachen en glimlachen kan soms ook een bewuste keuze zijn hoe je met shit om kan gaan. Weet je? je kunt met shit gaan zeggen, dit is het ergste wat er gebeurt. Of met glimlach zeggen, oké, okay, bring it on. En ik val in die laatste categorie niet om te zeggen ik ben beter dan anderen of ik doe me anders voor. Nee, met een glimlach weet ik zeker dat ik door de moeilijke periodes in mijn leven heen kom. En dat is mijn modus operandi. Ik sta 9 van de 10 keer echt enorm positief in het leven. Juist als er van alles misgaat, dan zet ik die glimlach op en ervaar ik veel meer rust. Want als je stress en boos bent en als je denkt oh shit en wat heftig allemaal dan is door, door al die moeilijke tijden heen gaan ook een stuk ingewikkelder. En daarom is dit ook een moeilijke keuze. Ik kies hier bewust voor. Het is bewust te kiezen voor deze emotie... en niet te laten leiden door de makkelijkere emoties. Dus in mijn optiek is dit ook echt een moeilijke keuze... om, om een glimlach op te zetten. En hoe heb je dat dan geleerd, Jonathan? <laughs> En hoe kunnen ja. mensen dat dan leren om ook bewuster voor die keuze? Want moesten we dat allemaal kunnen? Want ik ben overtuigd dat we dat ook allemaal kunnen. Want ik sta ook zo in het leven, omdat jij het zegt, ook na heel veel shit mee te maken, gemaakt te hebben. En um, ja, voor mij is er is, is no way back anymore. En, maar het is wel een, een spier, denk ik, dat je dient te trainen elke dag opnieuw. Er is nooit een punt waar je denkt, ah, nu ben ik er. En het blijft op je afkomen. Alleen kan, het, kan je het, in, zoals dat jij het perfect formuleert, veel sneller naast je neerleggen. Pas op. En de training zet hem er nu net in om in die shitty situaties te gaan staan. Hè. Het easy life is dat jij en ik ons opsluiten in een community of in een commune. En uh, gewoon hele dagen uh, love, light, et cetera, et cetera. Maar dan worden we niet meer uitgedaagd. Nee, eens. Dat zeg je heel mooi. En dat, absoluut. Het is een spier wat je kan trainen. En, en alles heeft met bewustwording te maken. Want wat wel belangrijk is in, in deze fases... Um, je moet echt weten wat er in jou omgaat. Weet je, ik heb door heel lang niet te luisteren naar mijn intuïtie... en wat ik voel, heb ik alles weggestopt. 
Daardoor was ik ongelukkig. Door mijn masker op te dragen heb ik alles weggestopt. Kon ik niet eens voelen wat ik wilde, wat, waar, waar ik behoefte aan had, wat mijn dromen waren. En door te voelen wist ik veel sneller waar ik behoefte aan had. Ja. Wist ik snel, veel sneller waar ik uh, naar moest luisteren. Dus dat is zeker een belangrijk proces voordat je deze spier gaat trainen. Wie ben jij? Waar heb jij behoefte aan? Wat zeg je intuïtie? Wat maakt jou gelukkig? Wat zijn je dromen? Dit gaat allemaal vooraf voordat ik die glimlach opzet. En daarna kies ik dus bewust om die emoties te voelen. Als je in het verkeer staat, natuurlijk scheld ik op als iemand te langzaam rijdt. Weet je, ik ben echt een held en achter het stuur. Maar uiteindelijk betrap ik mijzelf daarop. Ik ben er bewust van dat als ik geïrriteerd ben, als ik boos ben, als ik op die, dat oude mannetje of vrouwtje voor me, wie veel te langzaam rijdt in mijn optiek, loopt te schelden, dat ik zelf emoties in mezelf creëer. Precies hetzelfde doe je als je glimlacht. Weet je, wij hebben de controle over onze fysiologie, over onze biologie. En als wij op een bepaalde manier ons gedragen, als we op een bepaalde manier denken en dus ons uiten door middel van glimlach, irriteren, boos, creëren we de stofjes in ons lichaam. Ja. Dus ik ben dan heel bewust, als ik daar bezig ben en ik maak ruzie met mijn vriendin, dan ik denk ik, rustig ademhalen, waar gaat het om? Oké. Okay. En dan in die rust echt even voelen. Wat voel ik nou? Wat gaat er in me op? Het erkennen, het herkennen, het bewust worden van al die emoties in je om. En dat kun je dus ook doen als alles om je heen wegvalt. Als alles misgaat. Als het leven tegen zit. Want geloof me, het leven is het leven. Er gebeurt altijd heftige dingen. Of het nou dood, ziekte is van iemand waarvan je houdt. Ziekte bij jezelf. Uh, je wordt ontslagen. Uh, er gebeurt iets. Covid, weet je, alles kan er gebeuren waar je geen controle over hebt. Die glimlach en hoe je met emoties omgaat en hoe je dat doet raken op jouw lichaam en, en, en in jouw geest, daar kun je mee omgaan. En naast dat ik veel heb meegemaakt, heb ik ook een modus gevonden van wacht eens even. Als ik daar bewuster mee omga, als ik nog bewuster luister naar mezelf. En in het moment omgaan van er kan shit gebeuren maar wat is de beste manier nou naast dat ik veteraan ben heb ik ook heel veel meegemaakt als kind ik heb ook heel veel meegemaakt als volwassene en alles in mijn leven heeft mij geleerd dat negatief cynisch in een slachtofferrol zitten um, vingerwijzen naar andere mensen boos zijn, geïrriteerd zijn daar heb ik zelf persoonlijk helemaal niks aan ik zelf groei daar niet van. Ik zelf word daar niet gelukkig van. Mijn situatie wordt daardoor niet verbeterd. Sterker nog, 9 van de 10 keer verslechtert het mijn situatie. Verslechtert mijn emoties. Weet je, en iedereen herkent dit. Je, hoe vaak heb je met liefdesverdriet gezeten? Hoe vaak heb je pijn gehad? Of, of is er iets ergs gebeurd in je leven? Als je boos bent. Hoe lang, er zijn nu mensen die al 40 jaar boos zijn. Dat is zo destructief. Op alles. Weet je? Ik heb mijn vader dus... Uh, ja, die heeft al twintig jaar last van zware depressies. En ik heb hem dus drie jaar mantelzorg gegeven... en hem proberen te helpen om anders in het leven te staan. En uh, ik zeg proberen te helpen... omdat als iemand niet geholpen wilt worden... dat je alles kan doen... maar dat heeft geen nut. Iemand moet zelf een besluit maken om geholpen te worden... 
Ja, dat ten eerste. Dat merkte ik bij mijn vader. Maar wat ik ook merkte is dat hij heel veel met zich meedroeg. Hij droeg uh, haat en boosheid en pijn. En er is een zin wie ik vaak tegen hem zei. Hate is like drinking poison and hoping that the other one would die. Weet je, en dat is, dat is haat. Haat is alsof je gif drinkt en hoopt dat iemand anders doodgaat. De negatieve gedachten die we hebben, de boosheid, de frustratie, de, de pijn, het vingerwijzen van het is jouw schuld en het komt door jou en het komt door dit en het komt door. En, en slachtoffergedrag vergiftig je eigen ziel. Het zorgt ervoor dat je emotioneel alles doet met je lijf. Wat ontzettend slecht voelt. Moet je nagaan dat dit men, mensen dit jarenlang doen. Ik zei, ik weet zeker dat er nu nog steeds mensen zijn... of mensen wie deze podcast nu luisteren... die niet rondlopen met boosheid. Die rondlopen met iemand wie ze eigenlijk moeten vergeven. Want vergeven doe je nooit voor jezelf. Vergeven doe je nooit voor een ander... maar vergeven doe je voor jezelf. Het is jij wie dat stukje, dat donkere gedeelte... wat invloed heeft op jouw beslissingen... elke dag loslaten... Ja. Ja. En dus mijn glimlach en mijn positiviteit gaat veel verder dan alleen maar een glimlach opzetten. Het gaat inzien dat ik de verantwoordelijkheid heb over mijn emoties. Het gaat over bewustzijn wat mijn intuïtie zegt. Over vergeven, over loslaten, veel sneller loslaten. Omdat ik weet dat dat uiteindelijk de moeilijkere keuze is. Maar waardoor ik er wel beter door voel. Mijn lijf ja. gaat beter ja. door... Ik, ik ga beter met een negatieve situatie om, met een stressvolle situatie, met een traumasituatie. Het gaat maar om een label wat we er tegenaan plakken. Wij geven het label. Het, het, is, het leven is een grote supermarkt. En overal staat de labels op, hoeveel het kost en hoeveel dat kost en hoeveel het waard is. En, maar die, we beseffen niet dat wij zelf overal labels opgooien. Gooi een andere label op al die verhalen wat je tegen de wereld legt. Wel, en dat, is, en, de, en dat is het punt. Ik, wil, de, ik volg je volledig, Jonathan. Want het is echt fascinerend hoe gelijklopend uh, onze eigen inzichten zijn. Um, die, ik heb dat ook lange tijd gehad. Hè, in die situatie gezeten. En ik kon ook niet voelen. En ik wist ook niet wat ik wou. Maar het punt is dat dat bij mij... Wat hij allemaal zegt, dat klopt. Maar tegelijkertijd is er zoiets parallels qua inzichten die er ook... Um, uh, dat ik ook geleerd heb. Is het feit dat je... Vanaf het ogenblik dat je inziet en vooral voelt dat, um, dat er zoiets bestaat als een ego en een ego die allerlei conditioneringen, hè, hetgeen wat je noemt de labels op de wereld, dat dat, dat dat een soort overlevingsmechanisme is en die, die kleeft overal labeltjes op. Maar als jij denkt dat jij dat ego bent en dat, je dus, dat dat ego eigenlijk jouw meester is... Ja, dan ga je continu in die slachtofferrol zitten en continu zitten wijzen. En ga je continu jezelf continu vergif geven. En langzaamaan ja, word je zwarter en zwarter en zwarter. En word je geleefd. Terwijl de ene keer als je kan kijken van... Ah, dat is mijn ego als een, op een afstand. Ik heb dat nodig, is er niks verkeerd mee. Maar het is, het is, mijn ego is, uh, is niet, is niet uh, mijn dienaar. Ik dien mijn ego niet, maar mijn ego gaat mij dienen. En, en er is iets anders... En je kan het ego hier en daar gaan inzetten voor bepaalde dingen in actie te treden. Um, dat, dat, dat dat ervoor zorgt dat je inderdaad kunt gaan kijken van, wacht een keer, welk label heb ik daarop gekleefd? Bijvoorbeeld het, de pijn zelf. Heel veel mensen zien pijn als, als iets heel negatief. 
Maar uiteindelijk, en trauma is erg, ik ga dat niet ontkennen, hè. tegelijkertijd zit er in, in heel veel zaken een les en zit er in, in, in pijn ook een uitnodiging tot groei. Dat je zegt van, waarom, waarom word ik inderdaad getriggerd door deze situatie? Ik heb het nu nog iets anders dan mensen die super zwaar, zwaar ziek zijn natuurlijk, die echt fysieke pijn hebben natuurlijk. Maar toch zit er in die pijn, en heel veel mensen zien, oh, pijn, dat, is, dat, dat doet pijn of die angst, ik ga effectief niks doen. En voor mij gaat dat ook gepaard met dat bewustzijn rond, ja... Oké, okay, is dat nu mijn ego die aan het spelen is, of is dat nu mijn echte zelf die aan het spelen is? Ja, mooi, mooi gezegd. En, en, en dat is het punt. Uiteindelijk, en dat is het mooie ook aan mijn vak als coach en waar ik mijn klanten mee help. Uiteindelijk gaat het om, om die bewustwording. Alles is die bewustwording. Hoe goed ken jij jezelf? En wat is dan jezelf? Wie ben jij nou eigenlijk echt? En die zoektocht. En 9 van de 10 keer kom je daar meer achter door precies die dingen waar jij zegt, die pijn, die moeilijke fases, die, eh, als het tegen zit. 9 van de 10 keer, want als altijd het leven goed is, als je niet wordt uitgedaagd, weet je eigenlijk ook niet echt wie je zelf bent, wat je principes zijn, waar je voor staat. Hoe je eigenlijk echt bent. Weet je, als ik één ding in het leger heb geleerd, is dat de echte ik doorschijnt op het moment dat er stress opgevoerd wordt. Op het moment dat er onder druk wordt gezet. Dan ga je laten zien wie je echt bent. Dan als je angstig bent, als je spanning voelt, als er stress omkomt. Wie ga je laten zien? En weet ook dat ten eerste dat je dat kan trainen, maar ten tweede die bewustwording van wie ben je nou eigenlijk? Als er pijn is, als er... En ga dan die zoektocht aan en weet dat, dat je daarin mag groeien en dat je daarin kan groeien. Je kan doorhebben, wacht eens even, dit is pijn uit mijn verleden wie ik nu meeneem. Dit is een gemis wat ik voelde als kind, eh, wie ik nu probeer te overcompenseren als ouder. Mm-hmm. Dit is, ik ben vroeger gepest en nu neem ik dat nog mee, die onzekerheid. Dat is niet eigenlijk wie ik echt ben. Dit zijn survivalmechanismes van mijn trauma. Dit zijn, en langzamerhand kom je steeds meer achter, hé, hey, dit is wie ik echt ben. En 9 van de 10 keer kom je er ook weer achter door schuring, helaas. Er moet vaak iets misgaan, je moet ongelukkig zijn, je moet in een verkeerde relatie, in een verkeerde baan. Uh, je moet iets doen waar je dus die wrijving er voelt. En die wrijving, dat gaat ervoor zorgen, wacht eens even, wat wil ik nou? Sommige mensen onderdrukken die wrijving met seks, drugs, alcohol, relaties, Netflix, eh, scrollen op social media. Omdat ze die wrijving, ik ben niet helemaal happy, eh, proberen te verdoven door al die middelen. In plaats van even te zitten en te voelen, wat heb ik nodig? Die wrijving is jij en jouw intuïtie wie probeert te zeggen, hallo, dit is wie je bent. Je wordt niet happy van deze situatie. Stop met verdoven. En sommige mensen moeten drie zwaardere lessen ontvangen. Dan verdwijnt die wrijving in enorme pijn. En dan pas kunnen ze pas stoppen met verdoven. Dan pas hebben ze door, wacht eens even, dit is echt mijn intuïtie. Ik had er eerder naar moeten luisteren, maar nu, nu luister ik. Nu ben ik echt ongelukkig. Nu ben ik echt in een klootrelatie, klotenbaan. Nu ben ik in een burn-out. Nu doe ik echt iets waar ik niet happy van word. Of nu gedraag ik me op een bepaalde manier... waardoor ik iedereen verloren heb in mijn leven. Misschien is dat niet meer iets wat mij dient. En het is zo waardevol om die lessen te ontcijferen. Om die lessen na te zoeken van... hé, hey, wat doet stress met me? Wat doet die pijn met me? Wat kan ik ervan leren? Want die les... Dat vertelt jou wie jij bent. Die les zegt, 
Oh, wacht eens even. Dit is eigenlijk wie ik echt ben. Mijn intuïtie, die voelt nu echt pijn. Laat ik daar een keer naar luisteren. In plaats van het weg te stoppen, te verdoven en doen alsof het niet bestaat. En het mooie is, als je er dan naar luistert... en dat is waar ik het over had, het luisteren naar je intuïtie... zorgt er gewoon voor dat jij leert luisteren naar eigenlijk wie je echt bent. Wat je behoeften zijn. En dan langzamerhand onderscheid maken. Wat is die stem? Is die angst ik? Als ik iets nieuws wil doen... Is het die, 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 als ik bang ben om een relatie aan te gaan, is het die stem of is het die heartbreak van een aantal jaar geleden? Weet je, en, en, en wie ben ik echt? Wat wil ik echt? En hoe meer je daar bewust van bent, hoe meer je dichter bij jezelf kan blijven. En ja, dat is zo waardevol. En ego speelt er natuurlijk ook een grote rol bij. En ego heeft 9 van de 10 keer ook mee te maken met hoe je gezien wil worden door de buitenwereld. Weet je, ik moet er zo uitzien, ik moet zo succesvol zijn. Ik moet zo'n uh, goed lichaam hebben. Ik moet zo'n mooie man of vrouw naast me hebben lopen. Um, 9 van de 10 keer heeft dat ego ook mee te maken. Van pas maar op, val maar niet door de mand. Pas maar op, hè, de imposter syndrome. Um, je moet er zo goed mogelijk uitzien voor de buitenwereld. Maar dat is het feit. En dit ken ik uit eigen ervaringen. Hoe meer je van buiten naar binnen leeft, hoe ongelukkiger je wordt. Ja. Hoe meer je van buiten naar binnen leeft, hoe minder je dus weer luistert naar je intuïtie. Want dan ben je dus weer aan het wegstoppen. Want je bent alleen maar aan het denken, wat willen mensen van mij? Wat denken mensen dat succes eruit ziet? Hoe verwacht mijn partner of de persoon waarmee ik aan het daten ben, hoe ik me moet gedragen? Maar waar zit dat stukje jij dan? Ego heeft niet mee met geluk te maken. Ego heeft niks mee te maken met wat jouw intuïtie wilt. Jouw interne kompas. Je moet van binnen naar buiten leven. Waar heb jij behoefte aan? Waar word jij gelukkig van? Hoe wil jij je gedragen? Weet je, ik gedraag me heel vaak kinds en vrolijk en idioot. Maar het interesseert me geen ene donder. Want ik weet dat als ik daarnaar luister, dat ik een stuk gelukkiger ben. Ik stoot er mensen mee af. Met liefde. Want omdat ik jarenlang een masker heb gedragen. Omdat ik jarenlang van buiten naar binnen leef. Weet ik dat dat niet de oplossing is. Weet ik dat ik dan verder afsta van wie ik ben. En hoe verder je afstaat van wie je bent. Hoe meer je verdooft en wegdrukt. En al die gevoelens. Hoe meer je dus ja, dat geluk aan het wegstoppen bent. Die vrijheid wie je echt kan voelen. En te veel mensen doen dit nog steeds. En... Ja. Jonathan, um, ik heb het masker jarenlang gedragen van uh, het is een haakje succesvolle verkoper te zijn die bakken geld verdiende in een corporate wereld met grote wagens rondreed en mooie kostuumetjes en mooie schoenen en, um, en nog veel meer dan dat, hè. echt plastiek tussen haakjes. Welk masker heb jij gedragen? Um, een masker, ik, ik, ik ben niet eenzaam. Een masker, ik, ik, het leven is allemaal goed. En um, kleine Jonathan, ik wil eigenlijk gewoon geliefd worden. Ik wil ge- gezien worden, van me geha- zelf gehouden worden. Maar ik doe maar alsof ik het allemaal maar alleen aan kan. Uh, terwijl ik het niet mm-hmm. alleen aan kan. En het is allemaal pijn en trauma. En ik, wie eigenlijk extreem eenzaam was zei dat ik alles alleen moest doen, alles alleen deed, maar waardoor ik ook iedereen buiten de deur hield. En 
Ja, ik zet, ik, zet, ik zet een ander masker op. En zei, het gaat allemaal wel goed. Ik heb niemand nodig. Ik ben niet eenzaam. En let's go. En, uh, hetgene wat ik echt wilde, stoot ik daarmee ook af. En, en heb je het dan, heb je het dan uh, gerookt, gedronken, drugs genomen of iets anders gedaan? Uh, om dat te compenseren? Nou, voor mij was het... Uh, ik heb geluk. Hè. Deels heb ik heel veel in sporten. Uh, dus ik sportte twaalf uur in de week. Uh, ja, ik ben echt... Het is een uh, beloop. Uh, dus ik heb veel meegemaakt in mijn in in jeugd. Hè. Let's get real. Um, dat heb ik meegenomen en toen kreeg ik een relatie en die is ook verbroken. En dat was mijn eerste echte vaste relatie die ik echt had uh, in mijn leven. En eigenlijk was het een, het leven krijg je soms in drievoud allemaal shit over je heen. Dus ik had een nieuwe baan, de relatie was, was verbroken, ik was net verhuisd, ik zat in een nieuw huis... Ik was helemaal verhuisd aan de andere kant van, van Nederland. En um, de relatie ging uit. De baan bleek enorm kut te zijn. En daar, daar zat ik. Eenzaam, met een hart gebroken. Begon, um, ja, ik begon te denken, ik moet deze baan behouden om een hypotheek te betalen. Ik was eigenlijk zwaar ongelukkig in mijn baan. Maar nog deed ik, ik heb geen hulp nodig. Nog deed ik alsof het is prima dus ik verdoofde me, ik begon meer te sporten. Ik verdoofde me door dagenlang eenzaam films te kijken en random te daten met vrouwen. Eh, maar waar, waarbij ik wist, die komt niet binnen. En ik ging voor connectie terwijl ik eigenlijk liefde wilde. Ja. En eigenlijk heb ik eh, in die periode. En als ik het heb over eenzaamheid, hè, dus hebben, ze spreken wel eens bij eenzaamheid bij ouderen. Ik zag echt niemand. Als ik één keer in de maand iemand had, ik had mijn vrienden, niemand, 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 niemand. En als ik daarover nadenk en als ik naar mijn leven nu kijk, denk ik, jezus, wat een groot masker droeg je elke dag met je mee. Wat hield je je groot? Wat was je niet bezig met naar je intuïtie te luisteren? En het punt was, juist door dat masker te dragen, hoopte ik van dat ik mensen aan kon trekken. Um, maar weet je, hetgene, die mensen die accepteerden alleen maar mijn masker. Die mensen, als ze dan uiteindelijk misschien van mij zouden houden, dan hielden ze van mijn masker en niet van wie ik echt was. En dat is een heel, heel lastige pil om, om, om te beseffen. Want als jij je anders voordoet, betekent dus dat mensen houden van die persoon die jij voordoet. Dus wat nou als je dan je echte ik laat zien en, en ze zullen schikken? Dat betekent dus dat ze nog nooit jouw echte ik hebben gezien. Je geeft andere mensen niet de kans om te houden van wie je echt bent. En heel veel, vaak, zul je dan ook merken dat mensen de echte jij misschien niet helemaal niet waarderen. Dus wat jij eigenlijk wil als je een masker draagt, is dat de mensen jou echt waarderen voor wie jij bent. Maar het is schijnveiligheid, want de echte jij accepteren ze en zien ze nooit. En, en misschien wel houden ze niet van die persoon. En hoe meer je dus je echte ik laat zien, hoe meer je dus ook mensen de kans geeft om te houden van wie je echt bent. En uiteindelijk voelt dat veel fijner. En daar ben ik helaas door veel pijn, veel eenzaamheid, door veel moeilijke eh, ja, egoïstische keuzes, 
ben ik daarachter gekomen. En ik ben, ik ben wel ontzettend dankbaar voor die lessen. Helemaal als ik dan voel waar ik nu voel. Um, en, en dit, letterlijk die pijn in alles wat ik mee heb gemaakt in mijn leven. Ik ben zo rete dankbaar dat ik dit werk doe. Ja. Nu, Jonathan, ben je, hoe jong ben je? Ik ben um, bijna 35. Ja. Um, ik ben nu 46. Toen dat ik, ik denk dat 34 was, dus een jaar jonger dan jij. Um, toen op een bepaald moment had ik mezelf zodanig verzwart, zal ik maar zeggen, met die, met de, met die negatieve gevoelens. Terwijl ik alles had, en ik was zodanig ver van wie dat ik was, heb ik effectief beslist in mijn hoofd van maar zelfmoordplein. Ik heb het opgezocht op Google, maar ik vond geen 100% manier. En toen dacht ik van ja, ik heb dan maar een therapeut gebeld, iemand dat kende. En toch is er iets in mij die niet gedaan heeft wat ik in mijn hoofd had gedaan. Maar dat was wel zo'n klikmoment. Zo'n klikmoment die zo op een keer zei van ja, mm, er klopt hier iets niet. Want ik, ik had mijn masker, en dat was het allerbelangrijkste masker, was ratio. Alles is rationeel en alles met cijfers en wetenschap. En alles wat emoties is, dat is niet echt en dat bestaat niet. Dat is een heel gevaarlijke cocktail. Een cocktail, een heel gevaarlijke manier van leven. En daar is bij mij begonnen... Maar dat is heel traag gegaan. Hè? Dan het proces. Ik, bedoel, ik weet nog goed dat ze op het einde na een jaar zei, ja, jij bent je gedachten niet. En ik zei, what the fuck? Wat zeg je nu? Jij bent je gedachten niet. What the fuck betekent dat? En het is pas jaren daarna dat dat bij mij dat besef gekomen is, door onder andere persoonlijke groeiboeken te beginnen lezen en video's en al. Waar is dat, waar is dat bij jou dat moment die een breakdown gekomen dat je echt voelde van, bon, dat werkt hier niet meer. This, this is, it. is er iets ernstigs gebeurd? Of was dat... Of is dat over time gekomen? Of heb je een boek gelezen? Ik weet het niet, The, the Power of Now, of The Secret, of oh. weet ik veel wat, of een film gezien, waarmee dat die klik gekomen nou, is? Ik denk dat het meerdere redenen waren. En dat is iets wat, wat je vaak ziet gebeuren. Helaas hebben heel veel mensen, um, en, en bij, bij verslaafden, dat soort dingen zie je dat ook wel eens, rock bottom nodig. Heel veel mensen um, ja. veranderen pas als ze genoeg pijn, ongeluk en dat soort dingen ervaren. Het hoeft niet zo te zijn... Je kunt ook vanuit inspiratie en motivatie veranderen. Maar de meeste mensen bewegen pas omdat ze pijn willen vermijden. En dan pas een besluit maken, hé, hey, dit wil ik niet meer. Dus pas als hun die rock bottom en, en dat is een burn-out, een slechte relatie of wat dan ook. Dan pas komen ze in zo'n situatie waarbij je meer dan genoeg pijn doet. Dat ze dan pas de motivatie vinden om een, een besluit te maken. Want uiteindelijk begint dat allemaal met een besluit. Dit verdien ik niet meer. Ik wil wat anders. Deze pijn voelt te groot. Of wat jouw reden ook is. Voor iedereen wie nu luistert. Iedereen herkent zich hierin. Kan niet anders. Dat je dan op een even moment zegt tegen jezelf. Ik ga wat anders doen. En waarschijnlijk is die besluit die je maakt. En de volgende gedachte daarna. Dat heeft ervoor gezorgd dat je anders bent gaan bewegen. Want het begint uiteindelijk allemaal bij een besluit. En zoals ik al zei. Toen ik mijn vader een helper was. En het lukte niet, komt omdat hij nooit besloten had dat het voor hem een moed was en dat hij wilde veranderen. Dit is iets waar ik als ik klanten aanneem als coach, dat ik heel erg naar kijk, ben jij überhaupt gemotiveerd? Ik ben hier niet om jou te motiveren, je moet van tevoren al een besluit hebben genomen om je leven te veranderen. Want voor dat besluit kan ik alles doen wat ik wil als coach, dat gaat niet gebeuren. Dus meestal gaat die pijn 
geef je een soort van brandstof om te veranderen. Nou, in mijn geval was dat, nou ja, ik had dus die heartbreak gehad. Ik, zat, ik werkte toen als gevangenisbewaarder uh, in, in Amsterdam. En het was een baan wat me niet gelukkig maakte. Niet gelukkig is een ander statement eigenlijk. Het was echt een baan waar, waar ik gewoon niet mijn ei kwijt kon. En die baan heb ik bijna vier jaar gedaan. Vier jaar zei ik tegen mezelf, dit is het enige wat ik kon. Maar de laatste twee jaar van toen ik daar werkte, begon ik meer en meer zelfvertrouwen te krijgen in mezelf. Deels kwam het dus ook toen ik dus twaalf keer in de week sportte. Positieve emoties, de gevoelens en en wat het met je lijf doet. Ik ben toen voor het eerst alleen gaan reizen. Want ja, ik had weinig mensen in mijn leven, weinig vrienden. Um, ik schaamde me dood dat ik überhaupt geen vrienden had waar ik mee op reis ging. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga alleen reizen. En ja, ik weet nog heel goed, weet je, stond ik de eerste maaltijd alleen in dat hotel. Ik keek om me heen en ik zat een beetje awkward op mijn telefoon te kijken. Ik denk, straks zie mensen dat ik alleen ben. Wat denken ze wat voor sukkel ik ben? En het mooie gebeurde daar dat ik wat meer los kon laten... En kon realiseren van, dude, je bent altijd alleen. Thuis ben je alleen, wat maak je je druk om? Jij kan hartstikke goed alleen zijn. Maar dat ik het ook los kon laten en dat ik het kon omarmen. Waar ik het dus altijd thuis alleen zag, van dat is erg en ik ben eenzaam, was ik daar alleen op een andere manier. Ik, ik, ik koppelde een ander label op alleen zijn. Op, ik kies voor mezelf, ik kies voor liefde, ik kies voor vakantie, ik kies voor om lekker op het strand te liggen. En hoe meer, hoe meer ik dat begon te beseffen, hoe relaxer ik daar was. Ik was alleen, maar niet eenzaam. Er is een onderscheid. En voor het eerst plakte ik een andere label aan alleen zijn. En helemaal omdat ik dat mezelf gunde. Ja, ik kan eenzaam een beetje stom series op een bank kijken. En misschien met een chickie van de avond, uh, waar ik niet gelukkig van word. Of ik kan echt iets kiezen voor mezelf om te groeien en de wereld te zien. En het mooie was, toen ik dat omarmde, maakte ik contact met mensen, had ik echt super leuke vakantie. Daarna ben ik nog één, twee keer uh, alleen op reis geweest. Ik ben verder gegaan, ik ben naar de Dominicaanse Republiek gegaan, ik ben naar Mexico gegaan. Ik denk, ik kan ook verder. Ik vertrouw op mezelf dat ik dat kan. Dat heeft meegeholpen. En het was niet één besluit, maar het waren meerdere besluiten. Ik voor het eerst begon ik motivatievideo's te kijken. En hoe kwam je daarbij? Hoe kwam, hoe kwam ik denk dat ik op een positieve manier in een Facebook-algoritme viel. En hij was hokt. En dat niet alleen. Ik ging altijd laat naar bed. Ik ging om, om, om 12 uur ging ik pas het bed in. En dacht ik, ja, één video. En het was drie uur s'nachts. Toen had ik drie uur lang vijf minuten, tien minuten video's achter elkaar te kijken. En ik werd helemaal haai en enthousiast... En ik moest de volgende ochtend gewoon om zes uur eruit. Maar ik ging gewoon tot drie uur kijken, want het voelde zo goed. Dit heb ik jaren gedaan. En ik heb zo veel... Was dat, was dat, was dat nou, nee, toen al, hij was nog niet bekend. Of? Maar ik heb, er zijn heel veel video's die, die circuleren nog steeds. Wie ik toen al die jaren achter elkaar heb gekeken. En ik denk dat dat zeker ook mee heeft geholpen. Want elke keer zag ik wat er mogelijk was... En ook al ging ik ongelukkig naar mijn baan, toch onbewust waren die tandwieltjes in mijn hoofd aan het draaien. En ik durfde het nog niet, 
Maar ik weet zeker dat het mee heeft geholpen. En, en een grappig verhaal. Ik krijg nog wel eens filmpjes doorgestuurd van klanten of mensen die net bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Heb je dit filmpje al gezien? Zeg ik schat, ik heb alles al gezien. Ik heb alles al gezien. Maar toen ik diep ongelukkig was, was dat een van mijn weinige houvasten. En ja, sommige filmpjes circuleren nog steeds. En dan lig ik een beetje dubbel. Uh, want ja, jaren terug was ik zo ongelukkig. En toen vond ik dat filmpje ook geweldig. Dus ik vind het alleen maar tof dat ik dat zo'n filmpje krijg. Maar ja, ik heb het toen alles al gezien. Maar het mooie was, ik durfde toen nog steeds niet. Want ik ging meer sporten, ik ging alleen reizen. Maar nog had ik ergens in mijn hoofd een stemmetje waar ik... Wie volledig controle over me had. Die zei, je kan alleen maar deze baan. Gelukkig werd ik geholpen door het universum of God of wat dan ook. De gevangenis ging sluiten. Maar die stem was nog in controle. Dus ik ging solliciteren bij een andere gevangenis. Vier jaar lang was ik doodongelukkig met het werk. En alsnog had die stem zoveel controle. Dat hij zegt, ja ga maar solliciteren bij een andere gevangenis. Maar het mooie was... Toen ze in die andere gevangenis zei die ik ben aangenomen, dat Jonathan in mij opstond. Deels door alle motivatiefilmpjes, deels door sporten, deels door alleen reizen. Langzamerhand begon Jonathan een stem te vinden en toen ik aangenomen kon worden, hoorde ik die stem keihard roepen. Zeg Jonathan, wat de fuck ben jij nou aan het doen? Afgelopen vier jaar was je ongelukkig. Op dit moment ben je ook ongelukkig. Als jij deze baan gaat nemen, dan ga je ook ongelukkig zijn. En soms kan één positieve gedachte je leven veranderen. En vier jaar lang zei ik, deze baan kan ik alleen maar. Je moet deze baan om je hypotheek te betalen. Maar mijn ene positieve gedachte was, wat kan ik nog meer? Voor het eerst in vier jaar durfde Jonathan hard te roepen en die controlerende stem aan de kant te schuiven. En, en wat kan ik nog meer? En ik durfde zo op die, die stem te vertrouwen dat daarna nog een vraag kwam. Maar wat kan ik dan? En daar, daar is het eigenlijk ontstaan. Wat kan ik dan? En toen ben ik het gaan googlen. Toen werd het echt. Want pas als je het doet, wordt het echt. Pas als je stappen zet, dan pas wordt het echt. Pas als je echt iets durft wat anders is dan dat je gewend bent, dan pas wordt het echt. Toen zag ik iets wat ik leuk vond. Sollicitatiebrief schrijven. En langzamerhand kwam ik uit die bubbel. Ik begon langzaam anders te denken. Er kwam een ruimte voor wie ik echt was. Na vier jaar lang onderdrukken. Want je vindt een modus om te overleven hoe je met die ongelukken omgaat. Het is iets wat ik vanuit mijn jeugd ken. Iets wat ik dus ook weer automatisch deed toen ik zo ongelukkig was. Dat kende ik. Maar daardoor stond ik verder af van wie ik was. Verder af van wat ik wilde. En verder af vanaf mijn geluk. Ik ging solliciteren. Ik kreeg een andere baan. En ik had het over een beslissing. Als je een beslissing maakt. Dat daarin heel veel dingen anders worden. Eigenlijk. Mijn bedrijf heet Freedom Motivates. Toen ik aangenomen werd. Na uh, die gevangenis. Maakte ik eigenlijk een beslissing. Een beslissing. En dat was niet zomaar een beslissing. Het was een beslissing waarbij je zegt, ik tolereer dit never nooit meer in mijn leven. En eigenlijk was het een beslissing, als ik in de, in de toekomst een mogelijkheid krijg om meer geluk, meer 
vrijheid te voelen, dan ga ik daarvoor. No excuses. Of het nou lastig is of wat dan ook, dit wil ik nooit meer. Dus die beslissing was vanuit die pijn die ik heel wat jaren heb gevoeld. Maar het was echt wel een beslissing dat ik nooit meer zou verbreken met mezelf. Iedereen herkent het wel eens als je een slechte periode... Ik, verdien, ik, ik ga nooit meer met zo'n partner. Ik zou nooit meer zo'n baan. Ik ga nooit meer aan de drank. Ik ga nooit meer dit of dat of wat dan ook doen. Het is een beslissing waarbij je eigenlijk met vol met zelfliefde naar jezelf kijkt... en zegt, ik gun mezelf beter. En die beslissing was het. En daar is eigenlijk ook mijn bedrijf ontstaan. Want sindsdien, en we hebben het over negen jaar terug ben ik alles gaan doen waardoor ik meer vrijheid voelde. Intern en extern. Stappen gaan zetten. Jaren later begon ik boeken te lezen. En daar heb ik heel veel shit opgeruimd. En ben mijn eigen onderneming begonnen. Op reis gegaan. Allemaal omdat ik zei... ik ga nooit meer kiezen voor iets wat, waardoor ik me ongelukkig voelt. En als ik ergens vrijheid mee kan krijgen... dan ga ik daarvoor. En dat betekent dus ook dat ik heel wat jaren moeilijke keuzes heb gemaakt shit opgeruimd, mezelf heb vergeven, maar mezelf heb leren houden. Leren, weet je, committen aan één partner waar ik nu 2,5 jaar samen mee ben, wat ik de langste relatie in mijn leven. En ook de shit opruimen om dat überhaupt te kunnen doen, want ik kon dat niet vanwege zoveel pijn en trauma en alles dingen wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Mezelf aankijken en, en mezelf het beste gunnen, steeds weer opnieuw. En... Dat was ontzettend lastig. Maar ik gunde het mezelf. En vanuit die liefde ben ik dus ook mijn bedrijf begonnen. Van jongens, ik heb dit nu geleerd. En ik heb me ook zo gevangen gevoeld. Ik gun iedereen deze vrijheid. En dat is ook waar Freedom Motivates voor staat. Mensen die gevangen zijn, gevangen voelen, laten realiseren... Dat ze die celdeur open kunnen gooien van hun gevangenis. En dat ze vrijheid kunnen ervaren. Intern, extern. Wat is dan de eerste stap? En wat is dan, wat is dan de eerste stap? Wat dan mensen die vrijheid willen, wat ze vastzitten. Wat is dan de eerste stap dat je zegt dat ze dienen te doen? Na de beslissing dat ze zeggen van oké, okay, ja, dit wil ik, ik niet meer. Ik benoem het tegenwoordig. Ik hou van metaforen om het heel behapbaar te maken. Als je aan een race begint, moet je een startpunt weten. Wat is nu jouw startpunt? Waar zit jij nu? Je beslist nu om, om, om te veranderen. Waar zit je nu? Welke shit neem je mee van het verleden? Hoeveel leef je nu? Hè? Welke pijn voel je? Wat, waardoor maak je al die beslissingen? Wat, wat houdt jou nu tegen? Welke gedachten heb je? Welke belemmerende overtuigingen heb je? Wat is nu jouw startpunt? De meeste mensen die voelen wel... Een onrust, een wrijving, een schuring, maar zijn niet helemaal bewust waar dit door komt. Waar, soms leidt het helemaal zelfs naar een jeugd, soms leidt het naar andere dingen die invloed op hen hebben op een dagelijks leven. Soms leidt het naar een belemmerende overtuiging. Maar wat is nou jouw startpunt? Als je bruut eerlijk naar jezelf durft te kijken, je donkere kanten, alle kanten. Als je bruut eerlijk durft te kijken naar wat je hebt meegemaakt. Zelfs de moeilijke periode. Zelfs dingen wat je eigenlijk niet wil omarmen. Weet je, ik wilde niet omarmen dat ik een klootzak was en eh, mezelf niet durfde te binden. Ik durfde, niet, ik durfde niet naar die donkere kant te kijken dat ik heel wat vrouwenharten heb gebroken omdat ik zelf zo ongelukkig was. Maar ik moest het doen 
om te omarmen wie ik ook ben. Om te omarmen dat dat ook bij me hoort. Om mezelf te leren vergeven. Je moet echt bruut eerlijk naar jezelf in de spiegel durven te kijken. Maar ook in die interne spiegel. Wie ben je nu? Wat is nu jouw startpunt? Want nu voel je je gevangen. Maar waar beginnen we überhaupt mee? Want als je weet wat je allemaal doet, waar het vandaan komt, wat het allemaal pijn komt. En dit is dus bewustwording. Wie ben ik? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom denk ik wat ik doe? Waarom heb ik bepaalde gedachtes? Hoe meer je het lijntje helemaal teruglegt waar het vandaan komt. Hoe meer je het lijntje verbindt, hoe makkelijker het is om er ook wat mee te doen. En ja, weet je, een race begint ergens, maar het eindigt ook ergens. Dus wat is voor jou die finishlijn? Waar wil je naartoe? Wat is het leven? Wat is als je door het lint heen loopt? Dat je je armen omhoog gooit en zegt ja! Weet je, wat is vrijheid? En tussendoor, de rest komt wel. En dat is hetgene wat ik voor mezelf nog steeds doe. En wat is dan, wat is dan, wat is dan voor jou de definitie van vrijheid, Jonathan? Nou ja, jezelf zijn. En dapper genoeg zijn om je interne kompas te, te, na te volgen elke dag. En al het andere creëer je dan wel in je leven. Dus als ik het gevoel heb dat ik mezelf kan zijn. En als ik mezelf ben, dat betekent dus dat ik dus ook ja, me niet anders voor hoef te doen. Dat geeft me al rust. En als ik daarna dapper genoeg ben om, om te kiezen voor wat ik wil... Dan gaat al hetgene goed komen wat ik wil. Of het nou morgen is of over twintig jaar. Ik blijf mezelf en ik blijf kiezen voor mijn interne kompas. En uh, dat is voor mij ultieme vrijheid. Dat eigenlijk dat ik met mijn vingers in mijn oren luister naar wat mijn hart en mijn intuïtie zegt. En ja, it has not steered me wrong de afgelopen jaren. Nee, nee, voor mij ook niet. Nu, spontaan komt er bij mij een vraag op. Ik, weet, ik, ik ken het antwoord al van mezelf, maar ik vind het heel interessant om dat uit jouw mond te horen. Hoe kan je naar je intuïtie luisteren en hoe kan je dat leren om daar naartoe te luisteren? Maar dat, bij mij is, heeft dat wel wat tijd geduurd. Hoe, voor mensen die zo, ja, intuïtie, wat is dat dan? Buikgevoel, hoe, hoe luister je daar naartoe? Ja, ja, je kunt het makkelijk maken of moeilijk maken. Je kunt jaren therapie volgen of je kunt gewoon een vaccinekaarsje aanzetten, je kop dicht houden, alle telefoon en elektronica uitzetten en ga eens gewoon met het vaccinekaarsje in je woonkamer alleen zitten. 100% dat, je, dat er alles opkomt. 100%. Shit komt omhoog. Wat je morgen moet doen. Hè? Welke boodschap je nog moet halen. En één van die gedachtes, dat gaat je intuïtie zijn. Maar dan moet je in langer dan 10 seconden zitten. De meeste mensen luisteren 10 seconden hierna. Een vaccine lichtje duurt ongeveer anderhalf, twee uur. Als je daarna dat hebt gedaan, brandt het een keer een grotere kaas. Ik heb letterlijk, letterlijk mensen die. Ik heb die oefeningen geven. Ik zei: doe dat vijf minuutjes max. Laat staan een minuut. Die kunnen dat zelfs nog geen minuut. En die zeggen, sorry Peter, maar voor mij gaat dat niet. Dat, dat, dat gaat totaal niet. Ik geloof daar niet in. En toch zeg ik van, ja, daar ligt en, het antwoord. Maar je dient er wel door te gaan. Want in het begin is dat heel ja, moeilijk. Maar ene keer dat je dat door bent gegaan, ik vanmorgen ook. Ik heb dat een half uur gedaan, om zes uur dertig. 
En ik heb op een bepaald moment dat gevoel van total bliss kunnen ervaren. Kijk je dat? Dat is zo'n moment. Ik weet niet wanneer dat komt, maar dat is echt zo'n moment waarbij dat alles vervaagt. Je weet zelfs de, de, de contouren niet meer van je lichaam. En er is zo'n bepaalde hele vreedzame rust. Zo. Zo, alles is perfect. Alles is... Zo dat, dat bliss, dat is zo... Zonder dat er reden voor is. Er is niet ik zo denk, van, ik dat denk dat... Het, dat. Weet je, en, en voor mensen die het lastig vinden, ga de natuur in. Want de natuur hebben we ook enorm mee. Wij als mens hebben de natuur nodig. Het helpt enorm mee. En ik denk dat ook hetgeen is wat jij benoemt in het nu leven. De meeste mensen leven in het verleden, herhalen een bandje van vroeger. Of mensen leven met wat ze nog moeten doen. En daardoor vergeten ze het allerbelangrijkste wat, wat er vandaag is. En, en die total bliss... De geluksmomenten in jouw leven waren momenten dat jij in het nu leefde. Het moment dat je in een achtbaan zit. Als je seks hebt met je partner. Als je aan het sporten bent. Als je dus aan het mediteren bent en je gedachten gaan langzamerhand naar de achtergrond. Dan leef je in het nu. En dat is geluk. Uiteindelijk is geluk, hoe kan ik alles loslaten wat er moet verwacht. Wat ik van mezelf verwacht. Wat de buitenwereld van me verwacht. Wat vroeger mijn ouders van me verwachten, wat ik ook los kan laten. De pijn die ik mee heb gemaakt. En hoe kan ik in het hier en het nu leven? Want ja, we, als je dat doet, ja, dat, dan besef je pas dat het leven nu is. Dat je nu pas aan je dromen kan werken. Dat je nu pas met je geluk bezig kan zijn. Niet morgen. Niet in het verleden. In, in het nostalgisch herhalen van mooie momenten. Het leven is nu. Dat is gepasseerd. De toekomst is morgen. Dus hoe meer je daar in het nu kan leven. En dit is iets... Hier ben ik nu mee bezig. Enorm. Hoe kan ik nog meer zorgen... Dat ik niet meer bezig ben met stress. Nog meer loslaten van verwachtingen van mezelf. Van de toekomst. En wat doe ik nu? Hoe kan ik in dit moment met, met jou hier zitten... En met niks anders bezig zijn dan dit fantastische ultieme moment. En mijn stempel drukken op, op, op deze aarde. En hoe meer ik dit doe, hoe meer ik ook van mezelf kan geven. Mijn echte zelf. Dan, dan hou ik ook veel minder in. En, en dat maakt zoveel meer krachtige connecties met de mensen met wie je bent. Als ik vandaag de laatste kus zou geven aan mijn vriendin, hoe zou ik haar gedag zeggen? Als ik thuis kom en volledig in het moment, dit lukt niet altijd, maar volledig in het moment naar haar toe kan lopen en, en, en haar omhelzen en in haar ogen kijken en 100% aanwezig te zijn. Hoe mijn dag ook was, hoe enthousiast of geïrriteerd ik ook dat moment voelde. Alles loslaten en echt kijken en, en 100% aanwezig zijn. En hoe meer ik dat doe, die total bliss kun je dus ook ervaren als je dus in je ogen van je kinderen kijkt. Als je dus naar buiten loopt en de eerste teug lucht neemt. Wauw. En soms is één ademhaling, brengt je precies hetzelfde bij het mediteren als je dit beheerst. En hoe meer ik dat doe, hoe meer ik realiseer... Weet je, ik, ik zit nu hier in mijn woonkamer. Ik zie net een heel klein, er zit hier een heel klein vogeltje op mijn balkon. Ik denk, wat mooi. Het genieten van de puurheid van dit moment. Want dit is het moment waar, waar de enige puurheid is. Niet de, niet de dromen wie je nog moet najagen. Niet de pijn wie we hebben meegemaakt. Dit is het leven. En ik denk dat dat, dat is de ultieme vrijheid die ik nu probeer te creëren. 
Ja, man, dat is hier wel letterlijk een uur. Een nure shot aan, aan positiviteit, aan luck. Dat is echt zo fantastisch om dat mee te maken, Jonathan. Dankjewel. Nu, um, als we zouden terugkeren in de tijd en we ontmoeten de Jonathan als die 18 is, wat zou de Jonathan van nu aan de Jonathan van 18 zeggen als advies? <laughs> Mooi, goede vraag. Ik heb toevallig gisteren een, een meditatie opgenomen met een precies een soort gelijke manier. Um... Blijf lekker jezelf, jongen. Ik, uh, I've got your back. Ja. Ik wil dat die Jonathan echt zichzelf blijft en al die verkeerde keuzes maakt. Echt, 100%. Maar wel dat hij het vertrouwen heeft dat het echt wel goed komt in de toekomst. Al die zorgen wie hij heeft, als hij mij ziet... oké, okay, ik hoef geen zorgen te hebben. Ja. Zalig. En um, de, de omgekeerde, wie is Jonathan binnen tien jaar? <laughs> ja, ik, ik zeg altijd, als ik uh, één persoon help... Dan is dat het waard. En dat is een, een, een affirmatie die ik elke ochtend oplees. En dat is ook hoe ik in het leven sta. Het helpt mij enorm mee. En, en als het meer is, is het alleen maar meegenomen. En het mooie is, als ik, als ik een klant help, als ik iemand begeleid, dan meestal help ik nooit alleen die klant. En daarom hou ik ook van ondernemers begeleiden. Ik help hun business, ik help de klanten van hun. Maar ik help ook mensen met gezinnen en automatisch als ik één iemand help, help ik nog één tot drie andere mensen. En dit is voor mij zo mooi gegeven en dat maakt mij zo dankbaar dat als ik met één klant bezig ben, dat het invloed heeft op alles. Als je je leven ten positieve verandert, dan verandert je gezin, je business, mensen met wie je omgaat, je relaties, altijd ten positieve. Dat is iets wat ik kan creëren. Als ik mijn klanten nog beter help, betekent dat ik de mensen in een omgeving ook kan veranderen. En dat is zo mooi, want soms in het leven willen we kijken naar waar we controle over hebben. Maar we hebben alleen maar invloed. Wat nou als ik die invloed steeds meer kan uitbreiden? Dus als ik meer mensen kan helpen. Als ik tien mensen help, betekent dat ik er dertig kan helpen. Als ik er honderd help, nou kom maar op met die tienduizend mensen. Dat betekent dat ik 30.000 mensen deze woorden die ik van dit uur heb uitgesproken. Als ze dit kunnen internaliseren, als ze dit kunnen voelen, kunnen leven. Dan, dan heb ik behoorlijk wat invloed waar ik ontzettend gelukkig van word. 100% dat ik daarmee ook een leven kan creëren waar ik zelf ook gelukkig van word. Want als je voor meer leeft dan jou alleen, ja, dan stap je net anders het bed uit. Is dat, dan, is, is, is dat dan de conclusie? Voor mij is dat toch zo. Hè? Het moment dat ik gerealiseerd heb dat echt geluk zit in het kunnen geven, een impact kunnen maken op een ander mans leven, daar voor mij zit het geluk in. Ja, absoluut. Weet je, en, en voor iemand en wie, wie eigenlijk 30 jaar heeft gezegd ik moet alles alleen doen, maakt het zo krachtig dat ik eigenlijk het liefste... Um, nog meer wil geven en nog meer voor anderen wil betekenen. Omdat ik realiseer dat ik daarmee mezelf het meeste help. En, en 
als ik daarmee ook nog de wereld kan verbeteren, nou, dat is het echt waard. Dat is het echt waard. Nu, um, nu gaan we. Wat is eigenlijk jouw. En het moet crazy zijn, het moet echt crazy zijn, Jonathan. De crazy droom van jou. Maar echt een crazy droom die op het eerste zicht onmogelijk lijkt. Heb je zo, bijvoorbeeld als morgen Chris Martin me belt voor een jaar te gaan toeren met Coldplay? Ik zeg ja. Ik bedoel, ik zeg ja, volmondig. Heb jij zo'n crazy droom? De Ziggo Dome uitverkopen. Je hebt een stadion in, in, in Nederland, het heet de Ziggo Dome. En, uh, ik ken het, ken ik het. wil als spreker samen met gelijkgestemde vrienden en andere mensen een event organiseren à la Tony Robbins, maar volledig op mijn manier, volledig op hoe wij dat te zien. Moet je je voorstellen als dat stadion... Ik doe mee. Ik als doe dat mee. stadion van mensen drie dagen lang deze shit in hun hoofd krijgen. Deze woorden horen. Gewoon acht tot, tot twaalf uur per dag met alles, alle gevolgen van dien. En die gaan allemaal naar huis. Een heel stadion voor mensen wie deze emotie collectief maak je gewoon een verschuiving in die drie dagen. Dat is het waard. Dat is het zo waard. En als je dat nog een aantal keer doet... Dus die Ziggo Dome uitverkopen is, is een crazy, unattainable... maar iets waar ik met liefde naar wil jagen... en wat misschien ook wel gaat, gaat komen. Um, maar tot die tijd ga ik elk moment gelukkig zijn voor elke tussenfase. En daar zit een onderscheid. Die droom, als ik die droom niet heb, betekent niet dat ik ongelukkig ben... terwijl ik het najaag. Elke tussenfase, of het nou vandaag is of morgen is... een event waar ik tien mensen heb... en retreat waar ik vijftig mensen heb... en steeds meer verder en verder en verder... ga ik fucking gelukkig zijn bij elke tussenstap. En ik zie het als een berg die ik ga beklimmen... maar bij Basecamp 1 ben ik ook een massive grote feest aan het vieren. Bij Basecamp 2 ook en 3 ook. En die bovenaan de top, super... Wauw, 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 wauw. Meneer Boter, ik kan alleen maar zeggen dank u. En uh, ik weet één ding wat ik nu voel. The best is yet to come. Ik denk dat we nog heel leuke dingen gaan doen samen. Ik weet nog niet wat, maar het zaadje is geplant. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dat uurtje positiviteit. Jezelf te tonen, je kwetsbaar op te stellen en de wereld te overladen met je liefde. Want het is zo mooi en je voelt dat zo hard. Volgens mij gaat gewoon die podcast ontploffen van liefde. Bedankt, Jonathan. Hetzelfde, Peter. Dankjewel. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel. Bye.